0: Bom, gente, no momento com Deus dessa semana, como eu sempre tenho falado para vocês, sempre gosto de administrar os negócios, a vida assim, empreendedora, olhando, por exemplo, bíblico, depois de Jesus, Salomão, que foi o maior empreendedor. Já falei aqui algumas vezes que a fortuna de Salomão atualizada para os dias de hoje Seria umas cinco vezes a fortuna do cara mais rico que atualmente é o dono dessas marcas famosas como Luiz Vuitton e tantas outras. É, mas não é só a grana que está em jogo. Você nunca mais teve no mundo, de Salomão para cá, e nós estamos falando de 700 anos de Cristo, nenhum líder mundial tão admirado quanto foi ele. Você veja a situação que está o mundo atualmente. Né? Lá para o lado... Da Rússia, o Putin tentando se colocar como um líder Mas olha, agora o próprio exército Não é o exército, a milícia que ele O grupo Wagner que ele criou né, Para ajudá-lo a conquistar as coisas Já se rebelou contra eles mesmo Aonde não tem Deus, gente Aonde você tem a sede pelo poder O objetivo do diabo é ver as pessoas se darem mal né? Às vezes bota o inimigo dentro da própria casa você já viu nos Estados Unidos diversos presidentes tentando se colocar como líder mundial, mas não consegue. O presidente da China, da mesma maneira. Mas Salomão, gente, porque ele orava a Deus e pedia sabedoria, e Deus prometeu a ele que ia dar, líderes do mundo inteiro viajavam para lá para pedir a ele coach. E ele dava, orientava como o cara tocar, né, o rei né, naquela época, o rei comandar o seu país, né, falando assim hoje, e cobrava impostos por isso, naturalmente ele era um ótimo comerciante, já estabelecia uma, uma maneira de comercializar, <risos> e foi um líder político, ele não fez guerra, gente, o Davi, o pai dele, conquistou muita coisa guerreando, ele não, era um diplomata. Nunca mais na história da humanidade teve um líder mundial assim que aglutinasse tudo. Só vai ter quando aparecer o anticristo, mas aí vai ser terrível depois dos três anos e meio do anticristo. Então, Salomão ensinou como a gente deve gerir a nossa vida. É o tema que é gere um sucesso extraordinário. Então, me preocupa quando você vai trabalhar de executivo de uma empresa, como vários de nós aqui, né? todos nós somos, pode ser que você se acomode naquela posição, né? não, não tenha planos de ir mais à frente, pode ser que você tenha muito receio de empreender, risco de dar errado. E muita gente pensa que empreender, como a palavra começa com, com E, tem que ser empresário. Não, não é assim. Você pode empreender na sua própria posição que você está aqui no Grupo Cargo Lift. Você acha que se você fizer um projeto maravilhoso, com a sua marca, com, seu, com a sua capacidade, você acha que você não vai subir na hierarquia? Claro que vai. Eu estava tomando um, um café com colegas da Volvo de anos atrás. Né? Esse povo já está aposentado, era o mais jovem ali da turma, 65, 70 anos secretária do antigo presidente, né? então coisas da Volvo que nem eu sabia quando eu trabalhei lá, trabalhei dos 23 aos 30 anos. O Izepão, que era o auditor, controller, né controller, estava nesse café comigo. Né? O Izepão deve ter hoje uns 65 anos. Ele se aposentou da Volvo já tem uns 8 anos, talvez. E ele me contava que ele teve um diretor financeiro, acho que era um belga, e o cara era assim, meio intragável na reunião, era muito duro com as pessoas, e ele não tinha muito relacionamento amistoso assim, mas era um cara muito inteligente, e aí diz que naquela época, eu me lembro, 88, a Volvo estava bem mal, uma crise terrível aí na economia e tal, ia fazer demissões, e naquela época, aquele cara que era o diretor financeiro, resolveu pegar, e como a Volvo tinha muito financiamento para pagar de importações que ela fez, de máquinas para expandir a fábrica, estou falando em 98, gente, a Volvo se instalou no Brasil em 77, produziu o primeiro caminhão em 1980, se eu não me engano. Então, uma empresa que só estava há oito anos no país, você vê, a DAF que está aí, já é robusta, né? Está há 10 anos. Então era uma empresa de risco, né? E estava gerando prejuízo. E aquele cara pegou e fez um hedge. Vinculou, mas pô, os caras quase mataram ele. Mas caramba, você vai pagar essa taxa de... altíssima aí para fazer esse hedge, eu não me lembro o percentual, era. Acharam que ele estava louco. E ele era diretor, teve coragem, empreendedor, sonhava, tinha visão, ele fez. Quatro meses depois, o dólar mudou radicalmente e naquele ano a Volvo teve um lucro maravilhoso por conta do hedge que ele fez na moeda. Aí os caras passaram a admirar ele, porque ele não era muito simpático, o cara de visão e que teve coragem de tomar uma decisão Se você erra uma, uma tacada dessa Sua carreira Você já é diretor Sua carreira, mesmo que o presidente Queira te manter na organização, não consegue Porque como é que você vai liderar as pessoas Embaixo se você cometeu um erro tão grande Que levou a empresa a um prejuízo Mas também como o cara acertou Quando ele foi Subiu né, na carreira então, eu queria desafiar vocês que, mesmo na posição que você está, você pode empreender, você pode criar um metas, modelo de governança atrelado ao business plan da empresa, aonde a empresa quer chegar. Não fique passivo. Porque, se for esperar só a alta direção da empresa puxar ela, nós vamos andar mais devagar. Mas, se cada líder que está na sua cadeira tiver visão e trabalhar para que aquela visão se realize... Vai ter muito sucesso. Foi isso que Salomão ensinou. Então, o livro de Provérbios ensina você a ter esperança. Você a ter esperança. Eu sempre digo, na Bíblia está dizendo o seguinte: Em Deus nós somos mais do que vencedores. Você vai ter medo do quê? Pois o próprio Jó, né? Que na Bíblia, que era um cara próspero, tinha família e tudo, e o diabo resolveu tentar a Deus, né? Não, Jó te adora aí porque ele é um cara próspero, ele tem saúde, ele tem família, olha que maravilha, mas Deus conhecia o coração dele, ele falou, olha diabo, eu te autorizo, você tocar em tudo nele, menos na vida, a vida é comigo, pois aquele cara pegou lepra, morreu a família inteira, perdeu tudo que tinha, E ele, a mulher contra ele, mas você vai continuar adorando esse Deus? Ele falou, não, continua adorando a Deus, e por que em Deus nós somos mais do que vencedores? Porque ainda ele acreditava, assim, né? que é o que a gente tem que fazer. Se matarem ele, ele vai ter uma vitória. Porque ele estará na vida eterna, né? com um galardão. Pode ter morrido aqui na terra, pobre, com lepra, com o que for. Mas Deus foi misericordioso, reestabeleceu tudo o que ele tinha, outra família e muito mais. Então, até sobre a morte a gente vê-se. O pastor Elias Dantas, do GKPN, que eu caminho com ele, ele me conta que lá na Síria, onde teve a guerra terrível, o Talibã estuprou as mulheres, matou os seus maridos, tocou fogo na igreja cristã que elas estavam. E você vai lá hoje, eu vi esse vídeo, sabe? Senhoras assim, de. 40 anos, 50... 35... Elas viram o Talibã... Matar os seus maridos... Abusaram delas... Sabe o que elas falam? A gente perdoa eles... Elas não guardaram mágoa... É difícil você fazer isso... Sabe por quê? Elas falam... Ainda que me matem... A minha vitória está em Jesus... Se eu sair dessa vida... Vou para outra... Com Deus... Então, em Deus, você é mais do que vencedor em tudo que você for empreender. E um dos dez valores né, Flávio, que a gente tem aqui no Grupo Cargo Lift é essa tela que eu coloquei aqui. Pense antes de executar. Isso eu tirei da Bíblia. Foi Salomão que ensinou. Está lá no livro de Provérbios. Vamos para frente. A nossa visão é uma questão de vida ou morte. Por que, que muitas vezes as pessoas se frustram quando vêm trabalhar numa empresa? Recentemente eu tive uma secretária aqui que durou 10 dias ou 12. Frustrou. Ela imaginava que era uma coisa e era outra. Né? Frustrou. Então, tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter a visão. Quando eu fui montar a cargo lift eu criei lá, vou fazer transporte multimodal, eu só tinha 28 anos quando eu criei a ideia na minha cabeça e no papel. Eu falei, vai ser tranquilo. Ninguém tem uma trailer lift que encosta ao lado do vagão e se autocarrega o caminhão. Ninguém tem um software que eu vou desenvolver que estufa os containers. E o moleque novo, falei, vou deitar e rolar. Deixei meu salário de 2.006 dólares, que era o último salário que eu tinha na Volvo. E no dia 1 de agosto de 94, eu tinha o meu primeiro pro, pro labore da Cargolift. Mil dólares era exatamente a metade. Eu deixei o conforto de trabalhar na Volvo, viajava, ficava no hotelzão por conta da Volvo, carro alugado, tudo legal. Nem carro eu tinha, que eu tive que vender e colocar o dinheiro na empresa. Meu pai que me emprestou um cadete branco, 91, que era o carro que eu usava, e a salinha no posto de gasolina, que quando chovia, meu Deus do céu, entrava água. Mas era tudo limpinho e cheiroso. E eu botava o pé para fora, era só poeira naquele posto, a sala era limpinha. Mas eu tive uma visão, falei, eu vou construir uma empresa grande e através dela vai abençoar a sua vida de muitas pessoas. Mas os primeiro, primeiros contratos que eu fui prospectar, ninguém me deu ouvido, não me deram o serviço. Eu fui na New Holland, não deram, fui na Felipe Morris, não deram, tinha propina em algumas empresas que eu fui, eu não ia dar propina, eu falei, eu vou quebrar. Mas a minha visão estava lá na frente. Aí um dia, eu orei a Deus e falei, não tem problema, eu vou tirar o foco do container e eu vou encarar os grandes, DHL, Cogli, é. multinacionais. E encarei, para Milcurã, para São Paulo, etc. Está aí a cargo livre até hoje. Porque a minha visão estava lá na frente, não importa o que acontece aqui do lado. Entendeu? E eu não deixei me corromper. Eu me lembro que chegaram os italianos e queriam me oferecer dinheiro. Era navais de dinheiro, só Deus sabe do que aquilo. Pô, eu estava em dificuldade no começo. Eu não aceitei. Era o diabo me tentando, né, para ver se eu tropeçava naquela pedra, né. Eu preferi ficar apertadinho ali no começo, mas em três meses ou quatro a empresa já acertou o rumo e nunca mais ela teve dificuldade. Porque tem uma visão. Então, gente, visão que Salomão ensina na Bíblia é uma questão de vida ou morte. Se você for empreender um negócio e você não tiver uma visão, o negócio vai morrer. Se você entrar num casamento que seja e não tiver a visão, pô, onde eu vou chegar? Eu quero né, morrer junto com essa conja aqui e tal, na alegria, na tristeza. O casamento vai acabar pelo meio do caminho, porque as dificuldades vêm. Em tudo que você vai fazer, tem que ter a visão. Então vamos aprender aqui como adquirir uma visão para as nossas prioridades, certo? Você tem que fazer na sua vida o que chamamos na de mapeamento da visão. Esse mapeamento você tem que ter. Qual é a tua visão para a tua vida pessoal, para a tua carreira, para o teu casamento, teus filhos? Saúde, negócios, ministério, quem é do no meio evangélico. Você não precisa ter todas essas áreas, claro. Depende qual é o teu objetivo de vida, tá certo? Mas você tem que elencar numa coluna assim, cada coluna, um item desse. Vamos em frente. E para cada item desse, descreva com clareza qual é a visão. Além de descrever, escreva. Não, não muito, não faça jornal. Tem que ser um parágrafo ou dois, não mais que isso. Para Aquilo fica vivo na sua cabeça. Faça na folha de papel em branco, como eu fiz. Coloca no celular, como descanso de tela. Quando você acorda de manhã, leia aquilo de novo. Aquilo é a fé que você tem. Confie em Deus que vai dar certo. Então, primeiro, descreva com clareza. Depois, crie uma página com as metas. Para você chegar na visão você tem que ter as metas e não precisa ser um negócio muito elaborado que a gente aprende na faculdade cheio de ferramentas, não vai ver minha agendinha, está ali na minha sala como eu fiz, a caneta e lápis num papelzinho mas tinha, eu respirava aquilo todo dia então crie né, uma página com as metas metas tem data para atingir quantitativo e qualitativo tem que ter as três coisas não adianta você falar, pô, eu quero ser campeão é, brasileiro, aqui de ciclismo, velocidade, estou falando para o Flávio porque ele é ciclista. Só que se ele não colocar a meta, amanhã ele tem 50 anos, quero ver ele ganhar do cara de 25, não ganha mais, só um milagre de Deus, porque ele não botou a meta, não é? Não é assim? Então, a gente vive No mundo temporal, você tem que pôr a meta, mas tem que definir a data, o quantitativo e o qualitativo. E para cada uma dessas metas, não acontece assim no estalar do dedo. Eu vejo muito dentro das igrejas evangélicas que eu vivo, tem gente que só quer orar a Deus e participar da confraternização depois do culto de oração. Geralmente é uma costela. Meu amigo, não tem como. Você tem que dar um passo de cada vez. Quer dizer, para as metas que você criou, tem os passos que você tem que dar. Eu levei 10 anos para montar a Cargo Lift. Não foi da noite para o dia. Eu tive uma visão lá atrás, quando eu tinha 20 anos, e eu comecei a trabalhar. Eu dei um passo de cada vez. Primeiro foi me capacitar, porque eu não tinha competência. Se eu montasse com 20 e poucos anos, eu ia quebrar. Eu aproveitei o tempo que eu trabalhei na Volvo e foi a melhor pós-graduação que eu já fiz na minha vida, apesar de eu não ter feito pós-graduação na faculdade. Porque cada curso que tinha, Long Range Plan, eu mergulhava para aprender... Roy, Return Only Investment. Tudo que o sueco ensinava, eu aprendia. Eu ia para os cursos, eu não faltava um. E eu estudava aquilo ali. Eu não, não, não era muito bom em, em matemática na escola, mas, graças a Deus, quando entrei na Volvo, tinha que fazer cálculo. Aí, Mansur, você que gosta, olha que coisa. Eu gosto de corrida. Eu corri em São Paulo, assim, de mobilete, né? de bicicleta, de carrinho de rolemã. Cheguei aqui em Curitiba, o Felipe, meu chefe, falou: aqui tem rali de regularidade. Eu pensava que era corrida. Aí ele foi me ensinar como é que calcula velocidade sobre tempo e tal. Aí eu querendo ganhar a competição. Eu vi os engenheiros fazer os cálculos. Engenheiro da Volvo, da engenharia. Sabe o que eu fiz, manso? Fiz um lobby lá que, na minha posição, como eu negociava frete, eu tinha que ter uma calculadora financeira, todo mundo usava financeiro, aquela HP 12C eu consegui uma HP 17B2, aí Flávio, eu garrei no manual e li tudo como é que faz as fórmulas, Pô, você fazer fórmula gigante numa calculadora, sabe qual é a fórmula que eu fiz? Para navegar com o carro na trilha, <risos> foi melhor que os engenheiros, chegou um dia que a minha cabeça quase fundiu lá, mas eu respirei, voltei no outro dia, a fórmula saiu direitinho e nós fomos competir em São Joaquim. Não tinha uma vírgula errada naquela fórmula, a engenharia da volvo inteira queria me copiar. É, você tem que se virar, certo? Então, crie um passo de cada vez que você vai chegar lá. Então, gente, esse é um ensinamento bíblico que está lá porque Deus deixou para nós como você tem um sucesso extraordinário. Não fique acomodado na sua cadeira. Empreenda. Coloque sonhos, metas. Embaixo das metas, um passo de cada vez que você vai chegar lá. E você fazendo assim, você cresce profissionalmente como pai de família, como mãe de família. No teu ministério, se você está aí no, ligado ao terceiro setor... Isso, o que você fizer aqui na sua cadeira, o grupo todo vai crescer e a missão que está por trás do Grupo Cargo Lift é nobre, é para abençoar a vida de pessoas. Que Deus abençoe vocês e tenha uma ótima e abençoada semana.